0: Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A convivência com animais de estimação é fonte de muita alegria e afeto para os tutores. Sejam cães, gatos, pássaros ou outras espécies, eles são capazes de conquistar as pessoas e passar a integrar as famílias também. Mas garantir que esse cotidiano seja saudável para todos os envolvidos exige alguns cuidados. E no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre a atenção necessária no trato com os pets e na higiene dos ambientes partilhados entre humanos e bichos, a ponto de garantir saúde tanto para eles, os pets, quanto para nós, humanos também. Bom, nós queremos agradecer inicialmente... A presença aqui do médico especialista em alergologia e pneumologia e professor do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco, José Ângelo Riso, que, é, como você ouviu em nossa chamada, o doutor Pedro Carneiro iria participar do programa hoje, mas informou agora há pouco que teve uma emergência de saúde na família ele, evidentemente, pede desculpas à, à Rádio Jornal e também a você, ouvinte. Agradeço pelo convite, mas, infelizmente, por causa dessa emergência, não pôde participar. Então, nós agradecemos muito aqui a disponibilidade do doutor José Ângelo Rizzo para participar dessa conversa e trazer, claro, informações importantes para você. Então, doutor José Ângelo Rizzo, muito obrigado mais uma vez e seja bem-vindo ao nosso debate, doutor José Ângelo.
2: Obrigado, Wagner. Um bom dia para vocês. Obrigado pela oportunidade e quero agradecer também ao Pedro a oportunidade de estar aqui com vocês. Um bom dia a todos os seus ouvintes.
1: Muito obrigado. A gente recebe mais uma vez aqui, doutor Roberto Figueiredo ou mais conhecido, doutor Bactéria. É um biomédico especialista em saúde pública e mais uma vez colabora aqui com o um debate da Rádio Jornal. Doutor Bactéria, aquele abraço. Muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Cadê o doutor Bactéria? Chegou? Seja bem-vindo, doutor Bactéria. Muito obrigado pela presença. Oi, tudo bem? Desculpe.
0: <risos> foi, Vou falar, animalzinho, estou justamente pegando meu cachorro aqui, que resolveu latir. Ah, foi
1: o seu que estava latindo agora?
0: Foi então, rapaz. Você viu que o meu forte aqui, que eu combinei com ele, já que ia falar sobre animais, eu falei, na hora que começar, você começa a latir, para dar todo aquele efeito especial. Ah, é, claro.
1: Mesmo. Tá certo. Seja bem-vindo mais uma vez, mas, doutor Bactéria. É um
0: prazer estar com vocês aqui de novo, tá? É sempre gostoso aqui. Um, um programa desse livro, desse padrão assim, com profissionais maravilhosos assim, a gente aprende muito mais do que fala.
1: Muito obrigado pela presença. E também o médico veterinário e controlador de pragas, Israel Patrício, mais uma vez colaborando com a gente. Doutor Israel seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado.
3: Bom dia a todos da Rádio Wagner, Um abraço palestrantes aí, os debatedores também. Muita saúde e paz para todo mundo. Doutor Zé, inicialmente, uhum. é, para que melhor é, servisse a finalidade do programa, é fazer tópicos né diminuindo a pauta, porque falar de maneira geral sobre PETS é um assunto muito extenso e o tempo é muito exíguo. Então, a gente poderia fazer alguns tópicos, a sugestão que estou dando fazer alguns tópicos para a gente concentrar e dar melhor uhum. é, informação para a população.
1: Muito bem, gostei da sugestão. Então, vamos começando pelo senhor. Qual o primeiro tópico, por exemplo, que o senhor gostaria de abordar?
3: Por exemplo, a esporotricose. Uhum. A esporotricose, pouca gente sabe o que é. Eu já presenciei pessoas com animais no colo e o animal doente e a pessoa não sabe o que é. Então, é a esporotricose é uma doença perigosa, né? É transmitida através de fungo e que não é muito divulgado. A gente não vê, eu primeiro não, não vi, canto nenhum pessoal falando sobre a esporotricose. É uma doença grave, não tem vacina. Tem aí um, um estudante cubano em São Paulo com coordenação do Médico de Cuba, Médico de São Paulo, Rio, para fazer a vacina veterinária para a esporotricose e que o gato é o principal transmissor, uhum. então eu acho que é um assunto que seria bom para gente falar alguma coisa. Eu gosto de aprender com esses cobras aí que estão do outro lado.
1: E o que é especificamente, doutor Israel, a esporatricose? esporotricose?
3: Esporotricose é, é esporotricose. um fungo que ataca a, a, a pele, né? Inicialmente e que pessoas imunodeprimidas ou diabéticos eles podem, inclusive, causar morte. Uhum. Né? Então, tem que fazer um tratamento no ser humano e no animal, e no mínimo seis meses no animal, e no ser humano até um ano, né? mesmo os sintomas não aparecendo, é importante não interromper o tratamento. Então, é, é uma coisa grave que está aí. Eu primeiro não escuto falar nada disso. Eu queria saber se os colegas aí da mesa é, sabem... Tem notícia
1: na imprensa sobre isso aí. É. Esse é um ponto, inclusive, de convergência do nosso debate, doutor Israel Patrício. A convivência harmoniosa entre humanos e pets. Ou seja, quais são aquelas, aquelas patologias dos pets que podem, inclusive, gerar algum tipo de problema ou representar algum risco para os humanos? Então, já que o senhor citou a esporatricose, eu queria saber de doutor José Ângelo Rizzo, se ele tem algum relato dessa natureza, algum conhecimento nesse assunto, doutor José Ângelo? Uh,
2: não, infelizmente eu não tenho, não. Eu não sou infectologista, eu não tenho contato com pacientes com a doença provocada pelo esporotricum schencki pode ser uma doença bastante grave e difícil diagnóstico, de fato. Uhum. Mas eu, infelizmente, não tenho nenhuma experiência.
1: É. Só para pontuar, é, doutor Patrício, doutor Israel Patrício, é, quais são os sintomas que o animal apresenta quando está infectado?
3: Ele aparece com as manchas, depois umas feridas, uns caroços, que vai tomando, tomando conta e deformando o, a, a, a pele do animal. Uhum. Fica a cara cheia de, de feridas fica um aspecto muito feio, muito horroroso. Então fica e, o, 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 é muito contagioso, inclusive por via aérea já houve casos de contaminação via aérea.
1: Então não tem e, como, como esconder. A
3: pessoa com o animal, se tiver arranhadura alguma coisa, se uhum. o gato arranhar o, o, o dono do animal, aí é, no instante ele pega o, a esporoticose. É realmente uma, uma doença muito
1: grave. Então não tem como esconder. Fica na cara. Está na cara, dá para ver.
3: Não tem como responder. Não é? Ele aparece, fica um animal é, muito, a pele estragada, cheia de feridas.
1: Certo, certo. Mas é, ocorre sempre, e animal, em que situação, doutor, de Israel? Animal que está na rua? É o
3: seguinte, fumo dá em lixo. Né? E, nos quitais, o, o, os gatos vão defecar, estão passear naqueles locais, e esse fumo vive na vegetação e no, no lixo. Uhum. Então, ele tem contato e ele se contamina e depois passa a contaminar o dono do cachorro, o do dono animal, do gato.
1: Uhum.
3: Né? Passa para vários animais, mamíferos, mamíferos. Né?
1: Certo. E, e ocorre sempre em gatos, em cachorros não, ou o sim?
3: Gato é, uma, é, porque é o seguinte, o pet, o pet, você vai passear com ele, normalmente o dono vai para as praças, locais mais, é, digamos, higienizados que... Em Recife às vezes é muito ruim procurar um lugar que preste.
1: Uhum.
3: Mas o, o gato, não, ele sai sozinho, vai para todo canto, vai a casa lá, etc. Então ele é bandoleiro, uhum. fica mais fácil dele pegar e transmitir.
1: Uhum. Muito bem, doutor Bactéria. Bom, nós estamos tratando aqui de um assunto específico, mas evidentemente vamos entrar em outros também. E esse é um ponto que a gente precisa abordar aqui no nosso no nosso debate, na nossa conversa, doutor Bactéria. O animal que frequentemente sai de casa, ele faz passeios, por exemplo, noturnos, como o gato é habituado a fazer. Às vezes é um cachorro também que é, ele tem uma vida mais, mais livre, ele tem um quintal grande para se relacionar com outros animais, com outros, uh, outros, digamos, outros ambientes também, inclusive em ambientes... Não muito higiênicos, e de repente esse animal volta para casa. Então tá lá no convívio com as pessoas, às vezes sobe num, num sofá, sobe numa cadeira, sobe na cama. Então vamos partir desse ponto, doutor Bactéria. Quais são os cuidados que nós devemos ter dentro de casa com os animais?
0: Bom, prazer estar com vocês, tá? como hum. eu falei, né? Morrendo relacionada com esporotricose, né? É ocasionado é, é, é por um bolor, por um mofo, né? O esporotricshenque que não é um fungo dimórfico, né? não tem a forma de levedura, é só uma forma de bolor, e ele fica muito na natureza, fica muito na natureza, principalmente na ponta de vegetais, né? onde contamina o próprio animal que passa, né? contamina o gato, e o gato passa a ser um vetor desse fungo. Né? E as pessoas pegam também muito de andar, a pessoa vai de shorts daqui, e passa por uma vegetação meio acerrada, e aquela pontinha de um galho, ele fere, ele fere a pessoa... Esse fungo, ele entra e segue, vai seguindo toda a via linfática da pessoa. E em determinados pontos da via linfática, ele vai dando infecções. Então, a pessoa parece quando vai ver uma infecção dessa, parece um caminhozinho, um caminhozinho com vários vezes, seguindo justamente a via linfática que a pessoa pega. É altamente contagioso também, né? Isso aqui é um fungo considerado uma micose profunda, é uma micose também. A gente está acostumado a ver essas micoses assim de pele, né? Micose da região do braço, da uhum. cabeça, essas tilhas. Mas é uma micose considerada micose profunda. Então, dos fungos bem conhecidos. Bem... E agora, eu não sei se, se não existe tanto porque o pessoal não pesquisa, né? ou se não existe tanto porque é rara. Uhum. Mas, geralmente, o pessoal pesquisa justamente isso para o Trixen, que quando vê você... A não sei que se alguém... Eu, eu tive a oportunidade de trabalhar há dois anos no setor de micologia aqui da USP e nós trabalhávamos com esporotriques, tudo isso daqui então, quando você direciona você olhava assim, um, um micologista experiente já olha e já... é, é bem característico, e aí você vê o um fungo no microscópio, ele aparece uma florzinha sabe, com, é muito bonitinho o um boro o que ele faz uhum. agora, o que, o que a gente, quando você fala de pets é importante que o pet tenha, que se você optar para ter um pet, gente, você tem que ter uma consciência uma consciência disso que você tem o que a gente chama de posse consciente. O que é posse consciente? Você tem que ter uma vermifugação adequada, você tem que ter uma carteira de vacinação adequada também e você tem que ter visitas periódicas ao veterinário. Isso aqui é o que a gente chama de posse consciente. Não é somente pegar o um animalzinho e deixar ele solto, você dar uma comidinha para ele e falar que você está cuidando, você está tratando. Mas sempre que você pega um animal, você está pegando uma responsabilidade também quem troca ele vai te dar muito amor, muito carinho, uma diversão, uma companhia fantástica, né? Só que você tem que dar em troco para ele, se suficiente é de posse
1: consciente. É, esse é um ponto que é importante a gente é, reforçar, doutor Bactéria, que as pessoas acham, muitas pessoas acreditam que é só pegar o animal, levar para casa e acabou, né? E dar qualquer comida, dar qualquer tipo de água, alguma coisa assim. E não, tem que haver uma responsabilidade com o animal também, doutor Bactéria.
0: Não, e de repente a mulher fica grávida e a primeira coisa que ela quer fazer, ela quer se livrar do animal. É. Ah, quer me livrar do animal que pode ter toxoplasmose pode ter esse negócio, pode ter aquilo. Quer dizer, são coisas da cabeça dela que não acontecem de maneira alguma. Inclusive, está comprovado que se uma mulher grávida tiver contato com pets, com pets, o filho vai nascer com mais resistência do que uma mulher que teve grávida e não teve contato com pets. Uhum. Tá? Então, é super importante a mãe ter esse contato com esses pets e desde que ter essa posse consciente é claro, né? É posse consciente com tudo isso que precisa. E tem, mas tendo isso, nossa, só vai trazer bem. E, eu, e a criança, ela tem que, desde o primeiro dia de vida, tem que ter contato com o ambiente, contato com animais. Eu tenho, eu tenho um neto que desde o primeiro dia já tinha contato com o um golden maravilhoso que tem, a gente cuida super bem dele. Então eu tive contato, o moleque que tem uma saúde de ferro, ele já está com um ano e pouco. Tem uma saúde de ferro, não pega doença nenhuma. Né? Então, tem que ter... dentro Porque mãe de primeira viagem é uma desgraça. Né? Mãe de primeira viagem, eu falo que o primeiro filho acorda antes dele chorar, o segundo acorda depois que chorou, o terceiro acorda de manhã pergunta se alguém chorou ontem à noite. É. Né? E o terceiro tem mais saúde que os outros. Então, a mãe tem que perder todas essas coisas. Se você não quer o seu filho em contato com animais, em com contato da natureza, você está condenando o seu filho a ter asma para o resto da vida. Então tem que ter esse contato sim com os animais.
1: É, Isso é muito importante. Agora, é, é, eu tenho uma colocação aqui para o doutor José Ângelo, mas eu quero voltar para o doutor Patrício, porque o é, doutor Bactéria tocou no assunto importante, o relacionamento de mulheres grávidas com pets em casas. E, e voltando para o, o gato, doutor Patrício, eu estou lembrando aqui da toxoplasmose. Né? O, o gato é um importante vetor de toxoplasmose. E esse relacionamento do gato com a mulher grávida, que muita gente tem muito receio em relação à toxoplasmose, existe alguma possibilidade de se saber se aquele animal está infectado com toxoplasma?
3: Olha, o, o importante, como o Dr. Bactéria falou, é você ter o um animal e levar, a fazer as visitas periódicas ao médico veterinário. Manter o canil limpo, e o cachorro com as carteiras de vacina e de visitas em dia. Então, não há a pessoa que tem o um cachorro, que cuida o cachorro como um animal, que o pessoal queria cachorro, pets de maneira aleatória, não liga para nada. Então a pessoa que leva o animal ao veterinário regularmente, não tem problema nenhum. Ela pode uhum. estar grave, não tem problema. Agora, eu, pelo menos, eu tenho uma neta que tem uma, uma Lulu Palmeirani, e eu, eu, eu levo mensalmente na clinicão da Vida Norte, o Dr Alberto Alcântara, para fazer tudo que ele precisa. Então, criar cachorro é ter despesa, não é para levar o cachorro, jogar em casa e deixar lá, Deus dará. inclusive os pets, os animais são usados em terapias, cavalo, o, o, o próprio cachorro. Então, esse negócio de, de ter medo do, da toxoplasmose, isso é coisa de gente despreparada, porque ele tem que levar o cachorro dele normalmente ao é um médico veterinário. leva e diz, volta ao dia, anota na carteirinha e volta, então não tem problema. Uhum. Criar o cachorro, inclusive, tira muita gente de quer dizer, pets, tira muita gente de depressão, é uma coisa muito benéfica à saúde e criar as crianças com animais é ensinar pessoal, a, a população nova a gostar da natureza e dos animais e zelar pelo, na, pelos animais, inclusive meio ambiente. Uhum. É muito importante fazer o acompanhamento com o médico veterinário. Mas o
1: que eu questionei o senhor a respeito da toxoplasmose, se é possível identificar que o animal está infectado com o toxoplasma?
3: Mas, lógico, o médico hum. veterinário faz o diagnóstico e ele dá sem problema nenhum. Facílio, não tem problema nenhum.
1: Uhum. Muito bem. Doutor José Ângelo Riso, eu vou começar com o senhor, da mesma forma que o doutor Patrício pediu para a gente começar aqui, com algum tópico. O que é que o senhor gostaria de abordar inicialmente?
2: Bom, em primeiro lugar, que as doenças provocadas ou associadas aos PETs elas podem ser de três naturezas, basicamente. E uma são as doenças que são inerentes aos próprios animais e que podem ser prevenidas, como a toxoplasmose, a raiva, por vacinação, pelo diagnóstico precoce. O outro eh, seria o fato de que esses animais que você colocou inicialmente, ou seja, que saem para a rua e, e vão e voltam, eles podem trazer também eh, elementos de bactérias e fungos que podem trazer doenças como a própria, uh, uh, não só a toxoplasmose, mas como o fungo que a gente estava uh, discutindo anteriormente. Mas pode trazer também outras bactérias. É muito importante a gente se lembrar que, uh, quando a gente entra em casa, a gente está entrando num ambiente que deveria ser limpo. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é tirar o sapato e não entrar de sapato dentro de casa. Uhum. Né? porque a gente vai estar trazendo bactérias. E assim também esses pets que saem para a rua, que andam pelo meio do lixo, que, que em suma, podem trazer uh, uh, micro-organismos que terminam provocando doenças, especialmente se eles vão para o sofá, vão para a cama e tudo mais. E a, terceiro, a terceira questão são as alergias, que são provocadas por alguns desses animais, principalmente gatos, cães, pássaros e, 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 dependendo da situação, cavalos também. Eh, já tive pacientes com alergia a cavalo. Uhum. Mas, como o, o Dr Roberto Martins o doutor Bactéria falou, eh, é saudável que crianças nasçam já com o pet dentro de casa. A exposição materna, eh, quando a criança ainda está no útero, aos animais domésticos, gato, cachorro, Uh, diversos estudos mostram, embora isso seja um pouco controverso na literatura, que isso pode ajudar a prevenir a sensibilização alérgica dessas crianças quando nascem. Então, de fato, é melhor você ter o pet antes da criança nascer do que botar depois uh, que a criança nasceu, especialmente se os pais têm alergias. Se os pais não têm alergias, tanto faz você colocar, ter o animal antes da criança nascer ou depois da criança nascer, isso não vai aumentar a chance dessa criança vir se tornar alérgica. Mas se os pais têm alergias, se você introduz esse animal após o nascimento da criança, a chance dele vir se sensibilizar é razoavelmente
1: grande. O doutor Ângelo, mas pra gente fechar esse bloco, doutor Bactéria trouxe um ponto importante, né? Ele levanta uma questão importante, tá? Da relação é, é, de pessoas que evitam o contato dos filhos com, com os pets, e ele disse que essa criança pode ser no futuro um, um, um jovem, um adulto asmático. Chega a esse ponto mesmo, doutor Ângelo?
2: Olha, os estudos não mostram isso não, tá certo? É... Você, alguns estudos mostram que você viver num ambiente em que você tem mais contato com animais, e aí eu estou falando de ambientes, por exemplo, de fazenda, de sítios, e aí contato não só com gato, cachorro, essas crianças eh, tem, teriam uma chance menor, tendo uma vida menos higiênica, se é que a gente pode falar sentiriam assim, uma chance menor de vir desenvolver doenças alérgicas. Mas isso envolve não só a exposição a alérgios, mas também a predisposição genética do indivíduo. Se os pais têm alergias e ambos os pais têm o mesmo tipo de alergia, a chance da criança vir a desenvolver alergia no futuro é grande, independentemente dela ser exposta ou não à presença de animais domésticos. Mas, uh, em útero, a exposição a animais domésticos, muitos estudos mostram, se que previne a sensibilização. Uhum. Após o nascimento, uh, vai depender da disposição genética daquela criança.
1: Quando foi citado no bloco anterior de que nós temos que entrar em casa, tirar os sapatos, ou limpar, higienizar os sapatos para entrar em casa, eu lembro que a gente tocou nesse assunto aqui outra vez que nós conversamos com o doutor Bactéria. Mas eu queria somar a esse assunto, doutor Bactéria, também os cuidados que devemos ter com animais que são criados em apartamentos. E aqui na nossa região, no Recife, nós temos uma presença muito grande de pets em apartamentos, até porque nossa cidade é um território pequeno e nossa cidade cresce uh, essencialmente para cima, verticalmente. Então, são, são uh, uh, muitos os exemplos de animais criados em apartamentos. Então a gente sabe que um pet é como um ser humano, ele faz xixi, ele faz cocô, ele tem as necessidades dele, né? ele tem secreções também. Então, quais são os cuidados que devemos ter com gatos, cachorros e até mesmo aves criadas em apartamento, doutor Bactéria?
0: Bom, são os mesmos cuidados, né? como foi citado. né? Essa tal da posse consciente que eu falei. A vermifugação, a carteira de vacinação, visita aos veterinários constante... Não esquecer de levar para dar uma passeadinha lá fora, para fazer o cocozinho deles, essa história toda. É, esse, é, o fato de não entrar com sapato dentro de casa, eu acho fundamental, acho que é um, é um costume, que nós devemos importar realmente do Oriente, né, que os japoneses não entram né, de, com um sapato uh, dentro de casa, porque lá fora nós temos uh, cocô de pombo, cocô de cachorro, cocô de gato, xixi, pneu, gasolina, combustível, quer dizer, muita coisa que você está na sala de sapato. Então, você coloca realmente uma, um capacho na porta de casa, né? esse capacho de vinil de preferência, né? de vinil. Uh, o que você tem que tentar evitar é fazer que muita gente está colocando água sanitária no capacho. Mas se por acaso você tiver animaizinhos, eu já não indico, por causa da possibilidade do, do meu animalzinho ele pisar nesse capacho com água sanitária. Isso aqui pode dar dermatite de contato nele. Então isso daqui não é, não é legal para o animalzinho. Mas fora do capacho, eu passo o sapato do capacho e deixo o sapato na, na entrada de casa. E você fala, assim, eu não tenho criança, mas você pode ter animal, se tem animal. Tá, então, tudo que você trouxer vai ficar no chão e o cachorro vai acabar lambendo o chão, vai acabar, vai acabar se contaminando. Uhum. Então, tem que ter um, um, uma série de cuidados a mais.
1: Espera mas tem um detalhe que eu vou passar aqui para o doutor Dizrael, que já está levantando o dedinho ali. doutor Bactéria recomenda que a gente não entre em casa com os sapatos, mas citou que andando na rua a gente pode encontrar cocô de gato, cocô de cachorro, e pisar e levar para casa. Mas se a gente tem gato e cachorro dentro de casa, porque qual o cuidado que eu devo ter, doutor Patrício, para entrar em casa descalço e também não ter nenhum problema com alguma secreção do animal ali dentro de casa, doutor Patrício?
3: Higienizar o ambiente. Uhum. Higienizar o ambiente, não tem problema. Manter o local dos cachorros. Existem locais do cachorro urinar e defecar. Vem de uma areia pronta, a gente põe no recipiente e o cachorro faz ali. E, se ele fizer fora, fazer higienização. Agora, uma coisa que o doutor Roberto falou aí, e eu lembrei aqui o detalhe, é o seguinte, que precisa é, a população aprender a, quando sair com os pets para a rua, levar saco plástico, sacola plástica, e apanhá os de dejetos, por causa da lava-migras, né? importante isso aí. O pessoal, a gente vê muito, o pessoal levando o cachorro, passeando com o cachorro, o cachorro defeca, ele fica parado ali olhando, o cachorro deixa lá e vai-se embora. Eu tenho aqui uma empresa em afogado. Se você andar nas, na rua daqui, que eu às vezes faço culpa aqui, rapaz é um negócio impressionante de lixo e às vezes Então, isso aí é um negócio que a população precisa aprender. Eu soube que no Rio de Janeiro teve uma época que um prefeito mandou um fiscal ficar numa praça e tem uma senhora que era costumeira a levar o cachorro para passear na praça e o cachorro defecava lá. Aí ele mandou um fiscal pegar uma caixinha, recolheu o material, botou na caixa, seguiu a senhora. Quando chegou no prédio dela, perguntou ao rapaz qual é o apartamento dela. Número tal, ele fez embalagem embarazinho, mudou. Ela foi para um o apartamento tal e mandou entregar para ela. Então, talvez aqui né fosse o caso de fazer um expediente desse, então a prefeitura multar hum. esse pessoal porque realmente é um absurdo e é disseminação de doença isso aí é muito ruim para a capital.
1: Uhum. É, Doutor Riso algum comentário em relação ao que foi colocado até agora?
2: Desculpa, eu não consegui entender pode repetir? Não.
1: Algum comentário em relação ao que foi colocado agora?
2: Não, não, de jeito nenhum. Eu é, tá... Acho que tudo precisa ser cuidado, realmente. O pet, eu tenho pet, minhas, minhas filhas, meus filhos têm pets, tem gatos, tem cães, e a gente precisa, sim, ter cuidado, cuidar desses animais bem direitinho. A gente tem também os animais que vivem na rua, esses precisam ser controlados, né? Tem muita gente que dá comida a gato e bota comida para gato, para cachorro no meio da rua, isso só faz aumentar essa população de animais desassistidos, né? são animais que vão adoecer, são animais que vão transmitir doença para os animais domésticos, tá certo isso, sim, também precisa ser controlado. Muitas uhum. vezes as pessoas acham que estão fazendo um bem né, colocando essa comida lá e, na verdade estão fazendo um mal não só para as pessoas, mas também para os outros pets que, que têm dono e que a gente cuida direito.
1: Hum. Doutor Rizzo, eu vou trazer um, um, uma questão que a gente recebe vários comentários aqui de ouvintes, questionamentos também, cobrança por parte da Prefeitura, que é em relação àquela área da Beira Rio. Doutor Bactéria, não sei se conhece bem aqui o Recife, acredito que não conheça essa área, mas vou explicar para o senhor, doutor Bactéria, é uma área bastante bonita, da cidade do Recife, numa área nobre, inclusive, tem uma pista para caminhada para Cooper, mas tem um ponto dessa pista onde há uma, uma quantidade enorme de gatos, gatos que habitam naquela região. É, 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 eu já passei por lá, já fiz caminhadas e exercícios por lá também, mas a gente percebe uma presença muito forte, doutor Ângelo Rizzo, é, do mau cheiro dos dejetos dos animais. É, só o um mau cheiro, aquilo pode causar algum mal ao ser humano? Pode haver algum tipo de infecção, algum tipo de alergia somente com o odor liberado por urina e, e fezes? Eu estou citando somente essa questão da Beira-Rio como um exemplo, mas em outros casos também. O que é que o senhor diz?
2: Na realidade, só o cheiro não. O que acontece é que muitas vezes essas fezes, a urina, isso eu estou falando não só de gato, mas também de pássaros, pombos, por exemplo, que muitas vezes habitam a caixa do ar-condicionado, ou animais até domésticos, como calopsitas, a volatilização ou o ressecamento das fezes desses animais e termina volatilizando essas fezes em partículas pequenas, podem ser inaladas e provocar doenças importantes. No pombo, no pombo a gente tem a toxidioidomicose, a criptococose, que são... Doenças que afetam o pulmão de forma bastante importante, as calopsitas, os psittacídeos, os papagaios, mas principalmente as calopsitas, as fezes e as penas desses animais podem provocar doenças pulmonares ou a inalação de partículas provenientes das fezes desses animais, pode provocar doenças pulmonares importantes, que parecem alergia, que são as pneumonites por hipersensibilidade. Então, isso precisa ser controlado. Mas o odor em si é apenas desagradável, mas é um indicativo da possibilidade de que essas é, doenças, ou esses problemas possam ocorrer.
1: Doutor Patrício.
3: Muito bem lembrado. saia a questão das aerossóis das fezes. Muito bem lembrado. Agora, eu queria dar um detalhe aqui do problema do galeto da linguiça vendida na rua, no meio da rua, é? que eles chamam de poeirão.
1: Uhum.
3: O cachorro defeca, o cidadão vomita, o outro o, o ser humano defeca lá, o cara escarra, aí o sol vem bate, aí seca. Aí o carro passa por cima, espalha, formam as aerossóis, que são as partículas, aí cai em cima dos galetos da linguiça que o pessoal come. Uhum. Então, realmente... A saúde pública, a prefeitura, a vigilância sanitária, deveria dar em cima e acabar com esse negócio desses galetos. Porque o camarada, eu falei com um cidadão, ele disse: Mas faz 10 anos que eu como isso aí, eu não sinto nada. Eu disse: No dia que você sentir, você morre.
1: Né?
3: Porque tu, ali tem resto de pneu, tudo hum. que é de ruim tem dentro daquele galeto e o cara come. Então, realmente, eu pergunto a Roberto Matins aí o que, é que ele acha, ele compra esse galeto.
1: Com a palavra, doutor Bactéria.
0: Realmente não ficou nada apetitoso, não, esse, <risos> esse tempero. Cuidado, assim, né? Um tempero não muito nada agradável, né? É. Falando assim. Né? Eu vou começar a olhar realmente com outros olhos essa linguiça, esses uhum. famosos lanches nas portas de estádio, né? Que tem. Mas existe esse risco, sim. Existe esse risco. Mas graças a Deus que nós temos toda uma, uma resistência do organismo, né? Resistência do organismo. Tanto que uh, Todos nós respiramos todo dia né, essa, essa levedura, esse fungo, né, esse criptococcus non da né, que tem nas fezes de pomos, de calopsita, isso tudo. Né, e realmente vai dar problema maior realmente naqueles imunodeprimidos, principalmente que é uma das primeiras doenças que aparece nos aidéticos. Nós temos uma cidade aqui no estado de São Paulo que tem uma quantidade de pomos, assim bastante grande, é justamente onde tem uma, um hospital referência para aidéticos. Então nós temos uma quantidade de de meningite, criptococcus calar, uma coisa assim absurdamente alta, mas justamente fora de controle. E as pessoas têm essa mania de dar, de, dar, de alimentar os pombos, né? Só que nós tivemos um trabalho nessa cidade, nós falávamos que se as pessoas alimentam o pombo, dão aquele milhozinho, aquela história, o povo vive oito anos. Se ele deixar o povo vir, comer os bichinhos na natureza, deixar a natureza sem você dar comida, ele vive 16, já, até o dobro. Então as pessoas, elas que estão fazendo bem para o povo, estão fazendo até mal para elas. Estão diminuindo o tempo de vida. Não sei se é essa a finalidade, né? uhum. mas realmente esse tempero do sanduíche aqui não é nada agradável, não. É.
1: Isso. Doutor Bactéria, doutor Patrício fala de uma prática muito comum aqui. Eu não sei se tem aí em São Paulo. O senhor citou comida de porta de estádio, de futebol, aquela linguiça assada ali. Mas aqui nós temos um frango assado nos fins de semana, em Sim. que nas esquinas... O, o, um comerciante ambulante, coloca ali uma churrasqueira ali enorme né, e coloca uma quantidade grande também de aves abatidas ali, os frangos ali, que vai assando ali durante o dia e vai vendendo ali. Então, ele trouxe essa questão para o senhor analisar e eu, eu aproveito também para, claro, é, colocar nesse pacote essas comidas que são vendidas, não só o frango, mas outras comidas que são preparadas no meio da rua também, doutor bactéria
0: é, aqui nós temos também muito o... o... Oi,
1: desculpe.
0: Nós temos, nós temos muito aqui aquele famoso serviço grego, né? o churrasco grego, né? que é o que bebe, aquele, aquela carne que fica numa polia, fica girando, a pessoa fica fazendo, uhum. é super barato, a pessoa compra por cinco reais... Desculpa. Desculpa. por cinco reais a pessoa compra e come o almoço daquele dia, com suco, inclusive, né? Então, realmente tem essa, esse problema. Agora, para cada alimento de, de rua, vamos falar assim, você tem todas as orientações para fazer. Por exemplo, se a pessoa for comer milho, esse milho tem que estar todo imerso na água, a água tem que estar saindo vapor. Não, é? saindo vapor. É, não pedir para a pessoa te desbugalhar o milho, né? que é mais uma manipulação, já pegar e já comer direto. Se for cachorro-quente, o salsicha também tem que estar totalmente imerso, na, imerso no molho, o molho vapor, a maionese utilizada não pode ser maionese caseira, tem que ser maionese industrial, nem né? precisa naqueles sachezinhos, não naqueles tubos né? que se você pensa que o tubo tá com uma tampa, mas não tá, não é tampa, é uma mosca que pousou na ponta dela <risos> né? A, a, a carne se for churrasquinho, a, a carne ela tem que ser frita na hora, para vocês e bem passada, nada é de mal passada e nem aquela que, ah já tem uma prontinha funciona pro aqui pra você não perder tempo esquecer de molhar na farinha, que muita gente bola naquela farinha essa farinha já fizeram um trabalho muito legal lá em, e foi, e no Ceará, em, foi lá, e, e viram que essas farinhas elas têm o H. Pylori, H. pylori nas farinhas. Isso aqui o que, que é? Contaminação por saliva. Contaminação por saliva de, pode ser um veículo de H. Pylori. Então o que, que faz? A pessoa morde, mole na farinha, morde, mora na farinha. De repente aquilo lá vira uma, uma, um, mingau, um mingau de baba naquela farinha lá, então tem que tar, teria que estar em saquinhos de saquinhos unitários que dá para a pessoa, a pessoa vai colocando naquele saquinho, tos, e depois joga, joga fora. os Mouros e a também tem que estar em recipientes saquinhos que a pessoa pegue e utiliza, não ficar colocando e comendo, colocando e comendo no pastel, aquelas coisas todas. refrigeração em caso de isopor refrigeradas, Quer dizer, tem muita coisa que dá para ser observado a nível de comida de rua. Não sou contra a comida de rua, não, acho que uhum. parte, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem seu emprego, todo mundo. mas existem todos os padrões de higiene, inclusive a própria Anvisa, a Vigilância Sanitária, já tem padrões para isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, os ambulantes de rua, de trole, eles têm que ter um curso, um curso da Vigilância Sanitária, e tem um, um diploma e o pessoal, os fiscais, eles vão ir sempre para ver se o pessoal fez, sabe, pelo menos esse curso de manipulação de alimentos. Então precisa ter todos esses dados aqui.
1: É. Doutor Patrício, para fechar esse bloco, o doutor Ângelo tocou num ponto importante, que é essa questão das aves, e a gente sabe muito bem do perigo, do risco que nós temos com os pombos. Eu não sei se foi o senhor ou se foi é, outro veterinário que passou por aqui que batizou o pombo de rato de asas. Né? Eu acho que em outro debate nós escutamos essa, essa expressão. Mas, mas uh, em relação a outras aves criadas em casa, um passarinho, um, um, um papagaio, que a gente tem muito por aqui também, uh, uh, quais são os cuidados que a gente deve ter com esses, com esses animais, doutor Patrício?
3: Você vê o seguinte, você pega a gaiola do cidadão que cria um passarinho e ele passa três, quatro meses sem limpar a gaiola. Fica aquele castelo de fezes. Uhum. A água dele também cheia de fezes com alimento. Então, a higiene é fundamental, não é? Tem que limpar a gaiola, botar a no sol, lavava, botar no sol, não é? E o animalzinho também levar ao especialista, o animal também, tem que levar o animal ao especialista com visitas periódicas, aí não tem problema. Agora, com relação à comida ainda do que o doutor Bactéria falou, Mandaram para mim um vídeo no carnaval, uma cidadã vendendo cachorro-quente, e ao lado dela parou um carrinho de alumínio, assim, e ao lado dela passava, descia uma água de esgoto, uma água, deve ser de esgoto, né? E ela enchia as garrafinhas e lavava os talheres ali. Então, a vigilância faz o curso, mas de mil pessoas que fazem o curso, quantas cumprem o que está no curso? Além do que, tem gente aí que vive vendendo alimento que não sabe nem escrever como é que ele vai fazer curso. Uhum. Então, o país é continental, é muito grande. Então, o problema da saúde pública é incontrolável. Você vê a questão do lixo e tudo que é de ruim no Brasil: esgoto, saneamento não tem. Então, é um problema sério, não tem vigilância sanitária que dê jeito.
1: Doutor José Ângelo Rizzo, por favor, responda aqui questionamentos que estão chegando dos ouvintes pelo painel interativo da Rádio Jornal, querendo saber quais são as doenças, as patologias mais
2: comuns
1: uh, no trato respiratório causadas por animais de estimação, doutor Rizzo?
2: Sem dúvida nenhuma, as alergias, tá certo? Uh, algumas doenças infecciosas, elas ocorrem, mas são bem mais raras. Mas as alergias são, principalmente as respiratórias, a rinite, a asma, elas são muito frequentemente associadas à presença de pets. Seja gato, seja cachorro, eventualmente o um cavalo, eventualmente o um pássaro, mas mais frequentemente o gato e o cachorro. E eles podem provocar ou aumentar a alergia das pessoas de duas formas. A primeira é quando a pessoa é alérgica ao animal, e a segunda é quando o animal, de certa forma, ele contribui para aumentar a população de ácaros no ambiente em que eles vivem junto com essas pessoas alérgicas. Então, pessoas que têm é, sintomas de rinite, de asma, primeiro, e têm pets, a primeiro passo que a gente tem que fazer é confirmar se eles têm realmente alergia a esses pets ou não, porque isso muitas vezes gera uma angústia enorme na família, que o pet muitas vezes é o, a personagem mais importante da família. Eu costumo dizer que é muito mais fácil a família se livrar do médico do que do pet, ou até do marido mesmo. né e Então, confirmado isso, a gente vai ter, afastado essa hipótese, você tranquiliza a, a comunidade, aquela família e tal, mas confirmada a hipótese de alergia, primeiro você tem que conversar a respeito, tem que avaliar qual é a gravidade daquela alergia, qual é o incômodo que isso está provocando, quais são os riscos à vida daquele paciente, por exemplo, pacientes que têm asma muito grave e que são sensibilizados ao cão ou ao gato e, e, e têm um convívio muito íntimo com esses animais, o animal dorme na cama, vai na, no sofá, isso tudo pode representar um risco de uma crise fatal de asma. Então, isso precisa ser conversado. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue, é possível você lidar com essa convivência, afastando o animal doméstico de certos ambientes, como o quarto, por exemplo, não permitir que o animal vá para o quarto, suba na cama, banhos mais frequentes nesses animais tosas mais frequentes. Não existem animais mais ou menos alergênicos, está certo? Não está confirmado isso. Uhum. Quando você está sensibilizado, quando você é alérgico, uh, o contato com esses bichos vai eventualmente provocar crises alérgicas. E, às vezes, até, você não tem um animal em casa mas o namorado da sua filha tem um gato e a sua filha é extremamente alérgica ao gato ela não vai lá na casa do namorado, que hoje em dia é raro, né? mas o namorado vem na sua casa e na roupa ele traz o antígeno do gato e isso pode desencadear crises alérgicas. Então, é uma questão de bom senso, é uma questão de se conversar, é uma questão de se, de, de se convencer as pessoas do risco que ela está acontecendo e colocar na balança essa relação entre o incômodo que o pet provoca e aquilo que uh, 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 é o benefício de ter aquele pet. Eu tenho, eu sempre me lembro de um caso de uma paciente minha que foi para Nova York visitar a irmã lá e lá ela ficou três ou quatro meses. A irmã é música lá, uma família muito conhecida de músicos aqui de Recife. E lá ela passou bem, ela disse que consultou um médico lá, que passou um remédio muito bom para ela, que ela ficou muito bem, mas que quando ela voltou, ela voltou a ter, a ter asma, e asma grave. Eu perguntei para ela, você levou seus dois Yorkshire TRE que dormem na cama com você? Ela disse, não, doutor, eles ficaram aqui.
1: Uhum. Então tá. Uhum. Então
2: são situações como essa que a gente vai ter que lidar no dia a dia e caso a caso.
1: Uhum. Doutor Bactéria, doutor Israel falou agora há pouco que o cachorro tem um lugarzinho dele para fazer as necessidades, o gato também, o gato a gente sabe que por instinto utiliza uma caixa de areia e a gente pode ter vários tipos de areia que são disponibilizados aí uh, no mercado, mas quais os cuidados que nós devemos ter dentro de casa, principalmente apartamento, com esse local onde o cachorro ou o gato faz suas necessidades? Como limpar, como manter... A, a higiene da casa a partir desse local, doutor Bactéria?
0: Bom, primeiro, você tem que treinar o animal, né? Fazer sempre no mesmo local, né? No mesmo local é, que os, principalmente o macho, né? O macho ele gosta de demarcar, né? Locais, ele sai um tanto xixi para tudo quanto é lado. Então, se você treinar esse animalzinho, né? para fazer só no local, é melhor. Então você não pode deixar muito tempo aquela urina impregnada. Então tem que ser feito uma limpeza. Uma coisa muito legal para se, se limpar, por exemplo, é o próprio vinagre. Né? Uma solução de vinagre que você limpa, então você passa água, água, sabão, água, detergente, né? pode passar um pouco de bicarbonato. Você tem uma formulazinha, que é um litro de água, uma colher de sopa de detergente, uma colher de sopa de bicarbonato. Você lava e ele limpa muito bem, com o detergente ele limpa e o bicarbonato desodoriza. Então ele limpa muito bem. Depois, só o de passar um pano com vinagre também retira aquela marca, marca que ele fez de urina. Né? e geral, o que você não pode fazer realmente é a utilização de água sanitária por causa do cloro, que o cloro pode dar dermatite de contato né? e sempre retirar, né? o cachorrinho fez, acabou de fazer xixi já retira nada né? de retirar depois, às vezes ele faz xixi de cocô no quintal né? ah, depois eu tiro, não, tem que se tirar na hora que isso daqui vai trair insetos e esses insetos podem servir de vetores de vetores para alimentos, então a limpeza a higiene para quem tem animal tem que ser extremamente
3: cuidadosos e tem que ficar sempre alerta.
1: Uhum. Doutor Israel, um minutinho para o senhor.
3: Não, eu quero dizer o seguinte, que para estimular o pessoal a criar mais pets, e no Brasil tem em torno de 140, aproximadamente 140 milhões de pets, 54 milhões de cachorro 24 milhões de gatos né? e 40 milhões de aves e outros animais. E agora o Ibama Está autorizando criar animais exóticos. Você vai lá, registra os animais, silvestres, alguns. Né? É né? E lembrando, aí que já foi dito aqui, que os animais, uhum. os pets, são muito bons para a saúde, e, inclusive a questão da asma do, da, das crianças. Então, está esses números para poder o pessoal estimular é muito bem. e criar mais peças.
1: Doutor levantou a mão também, quer mais um recadinho rapidinho, por favor, doutor Rizzo.
2: Sim, rapidinho, é, só para lembrar o poder bactericida, o poder é, micro, microbicida do vinagre que o Roberto falou, ele é muito bom, ele inclusive é, serve para eliminar mofos das paredes, você borrifar vinagre toda semana, fungos que são tão prejudiciais para rinite, você borrifar toda semana onde tem a umidade, não vai acabar com a umidade, mas vai acabar com o mofo e você persistindo naquilo ali vai melhorar. E a água sanitária, ela é volátil, o cloro é volátil, é um irritante das mucosas, ele precisa realmente uhum. ser usado com muita parcimônia.
1: Muito bem. Então, doutor José Ângelo Rizzo, alergologista, pneumologista, professor da Universidade Federal de Pernambuco, muito obrigado pela sua presença. Doutor e Patrício, veterinário, e também doutor Bactéria, Roberto Figueiredo, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no nosso debate, um abraço para todos nós já estouramos nosso tempo, conversa muito boa, tempo voa. Muito obrigado, um abraço e até a próxima, pessoal. Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp, 99147 8520